1: Et par la même occasion, on décide de laisser de côté leur père. Tout le monde fait pareil, te prends pas la tête, le monde t'appartient, te prends pas la tête, tout le monde va sur le trône. Aujourd'hui, vous entendrez le dernier épisode que j'ai enregistré dans le cadre du hors-série consacré au Festival Rennes au pluriel. Cet épisode vous permettra d'aller à la découverte de Paloma Fernandez-Sobrino, une artiste multidiscipline. Elle nous parle de son travail, de la genèse de l'Encyclopédie des migrants. Dans le cadre du festival, vous pourrez découvrir une lecture musicalisée de certaines lettres issues de l'Encyclopédie des migrants. Paloma est une femme pleine d'énergie, enthousiasmante. Je suis ravie du temps d'échange que nous avons eu ensemble. Je vous laisse découvrir, en fin de description, le mot qui nous a fait défaut pendant notre échange. Nous l'avions sur le bout de la langue. Mon smartphone nous a permis, hors micro, de ne pas démarrer la journée sur une frustration. Je vous donne rendez-vous le 2 juin pour un épisode classique de Tout le monde passe sur le trône.
0: Tu prends pas la tête le monde t'appartient. Le monde t'appartient.
1: Tu prends pas la tête, le monde t'appartient. Bonjour Paloma. Bonjour Aminata. <rire> Comment vas-tu bah, ça va. <rire> <rire> Est-ce que tu veux bien te présenter un peu plus précisément que ce que j'ai fait moi
0: OK. Et eh ben je m'appelle Paloma, euh, je suis espagnole, j'habite en France depuis quoi Depuis 18 ans presque. Mm -hmm. J'ai presque l'âge adulte en tant que migrante que je suis en France. <rire> Et je suis artiste pluridisciplinaire, metteur en scène et je travaille depuis environ 600 avec une association, une structure artistique qui s'appelle Lâche de la Tortue à Rennes.
1: D'accord, alors tu dis que tu es artiste pluridisciplinaire, est-ce qu'il y a quelque chose en termes de métier, Enfin, est-ce qu'il y a un métier qui te parle plus où tu te reconnais plus ou bien... Le... Tu veux rester sur quelque chose de plutôt pluriel, la en bah
0: En fait, euh, moi, je viens de la danse euh, au tout début. Voilà, J'ai commencé la danse classique à 4 ans. Et donc, j'ai fait de la danse classique, de la danse contemporaine, du flamenco plus tard. Ouais. Juste euh, la première âge adulte, on va dire, euh, de la danse, j'ai passé au théâtre gestuel, du théâtre gestuel au texte, donc au théâtre, on va dire. Et euh, à côté de ça, j'ai des études de scénariste mm -hmm. que j'ai fait en Espagne. Et donc euh, la mise en scène, ça m'a toujours intéressée. Et je suis débarquée un bonjour à lâcher la tortue où je me suis essayée dans plein de choses très pluridisciplinaires. Et aujourd'hui, je ne sais pas exactement trop ce que je suis. <rire>
1: <rire> D'accord. Voilà. Donc ça ne va pas <rire> du être dans une définition large de, de ce que tu fais. <rire> oui. Ouais, D'accord. Oui.
0: J'aime pas trop les catégories. Euh, C'est vrai qu'on peut, peut dire de moi en scène, ou artiste, ou etc. J'aime bien me mmh. laisser la possibilité d'explorer de, des choses différentes.
1: D'accord, ça me va aussi comme définition. <rire> oui. Est-ce qu'on se voit dans le cadre de Raine au Pluriel, est-ce que tu peux nous dire ce que tu présentes dans le cadre de ce festival justement Oui, donc
0: pour Raine au Pluriel, on présente une lecture musicalisée de l'Encyclopédie des migrants, donc l'Encyclopédie des migrants étant un peu le projet phare des l'âge de la tortue, donc une grande collecte des 400 témoignages des personnes migrantes qu'on a fait dans un gros projet européen dit Finistère-Breton jusqu'à Gibraltar mmh. euh, donc c'est un, un projet européen qui, qui a duré 300 où on a récolté tous ces témoignages là, où on a travaillé avec plein de villes différentes, plein de secteurs différents et une fois le projet fini on s'est retrouvé avec ce grand corpus avec tous ces témoignages, toute cette parole sensible des personnes migrantes qui sont écrites chez eux, à des personnes euh, qui les sont chères et, euh, et du coup depuis il y a une dynamique qui s'est créée avec l'encyclopédie des migrants euh, pour faire euh, plein d'autres projets qui sont nés de l'encyclopédie ou plein d'actions culturelles etc etc et donc, il y a tout un groupe de lecteurs de l'encyclopédie qu'on a monté à l'âge de la tortue, qui suivent le projet. Et euh, donc, c'est des lecteurs amateurs euh, qui travaillent avec moi depuis quelques années. Et donc, dans le cadre de Rennes au pluriel, on a proposé un projet avec les conservatoires de Bretagne. D'accord. Où les lecteurs de l'encyclopédie vont lire des lettres... De ces personnes avec un parcours migrateur, euh, accompagnées de musiciens euh, étudiants du Conservatoire des Bretagnes. D'accord,
1: hein, super Et donc, ça veut dire que euh, quand les lettres, chacune des lettres vont être lues, il y aura toujours une musique différente en fonction de, du pays, par exemple, qui aura été. Euh, comment ça se passe Comment vous avez fait votre choix euh... Ben bah oui
0: Absolument. En fait, on a monté cinq binômes, donc c'est à chaque fois un lecteur avec un musicien. Euh, donc, euh, le musicien, il a cherché une musique qui l'a parlé à partir euh, de la lettre qui est lue. Pas forcément, euh, puisque la lettre, euh, je veux dire n'importe quoi, euh, parce que la lettre, c'est une lettre lue en arabe. On a cherché une musique euh, arabissante. On n'a pas fait ce choix évident. On ne peut pas rentrer dans un cliché non plus. Voilà, ah. on, 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 a, on a au contraire voulu donner un peu de distance justement euh, et donc euh, chercher on a des, des euh, on a de la musique du répertoire classique on a un garçon qui va jouer du bac euh, on a un garçon qui qui fait euh, des compositions personnelles donc okay. euh, ils sont tous travaillés un peu à des compositions à partir de, bien des morceaux qui sont travaillés eux-mêmes à la base ou bien à partir des gros classiques voilà.
1: D'accord. Et euh, est-ce que tu peux nous redire, effectivement, ce que tu parlais de, de ces courriers, effectivement, que vous avez récoltés au fur et à mesure oui. du temps. Euh, l'idée à la base, c'était quoi C'était euh, de se dire, ben, on prend des lettres et puis quoi
0: En fait, l'idée à la base, euh, c est, c est, on n'est pas allé chercher des lettres qui existaient déjà. Ouais les lettres, ça a été une sorte de commande. Mm -hmm. C'est-à-dire que chaque personne avec un parcours migratoire je ne sais pas si je l'ai dit bien. Migratoire, migratoire ouais. pardon. Chaque personne avec un parcours migratoire euh, qu'on a trouvé pour le projet, on a demandé d'écrire cette lettre-là. Donc euh, la contrainte, c'était d'écrire une lettre intime, personnelle, à quelqu'un qui a resté dans ton pays d'origine. D'accord. Et à travers cette lettre intime, personnelle, <coughs> qu'on puisse voir de manière transversale qu'est-ce que la distance ça change, ça construit ou ça déconstruit dans le parcours d'une vie.
1: Et les personnes étaient censées écrire dans leur langue d'origine
0: Absolument. Donc, on a demandé à tout le monde d'écrire dans sa langue d'origine, si la personne le souhaitait, mm -hmm. si la personne connaissait l'écriture de sa langue d'origine, euh, voilà, euh, voilà, il, il fallait que vraiment la personne se sente à l'aise. Mmh. Donc nous, on avait envie de récolter euh, beaucoup de langues différentes, mmh. mais après le choix appartenait à la personne qui écrivait, ouais. voilà, qui était vraiment de son droit de faire le choix de qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce qu'elle disait dans cette lettre-là, et dans quelle langue elle le disait.
1: Ouais. Voilà. Ça veut dire qu'il y a une traduction à chaque fois
0: qu'il a oui. fallu faire oui. On a traduit tout en français, en espagnol, en portugais et en anglais, qui sont les quatre langues officielles du projet européen. D'accord. Et on a récolté euh, 74 langues différentes. Ah oui, mais ouais. j'allais
1: te demander justement, donc ça fait combien de lettres en tout Ça fait 400 lettres. 400 lettres, ouais. d'accord. Et donc, euh, peut-être que les gens nous entendent parler d'encyclopédie, de se dire, mais pourquoi on parle d'une encyclopédie Est-ce que tu peux <rire> nous expliquer pourquoi vous l'avez appelée encyclopédie et qu'est-ce qu'on ouais. qu qu y trouve de, justement dans cette encyclopédie
0: Ok, bah en fait, euh, à la base, c'était une idée qui était très naïve. Pour ma part, euh, étant non connaissante de l'histoire, euh, je ne suis pas une personne extrêmement cultivée. Euh, je ne pensais pas du tout à Diderot d'Alembert, aux Lumières françaises, etc. Moi, pour moi, les encyclopédies, c'était euh, les tas de bouquins que mon père il avait sur les étagères. <rire> C'est-à-dire... Euh, des choses une... qui prennent de
1: la poussière parfois. <rire> oui,
0: mais une quantité de des ouvrages où, pour moi, à l'intérieur, en étant petite fille, quand je voyais toutes ces collections d'ouvrages, je me disais, c'est qui est écrit là-dedans, c'est la vérité. Ah,
1: d'accord. Comme quelque chose de sacré un peu, quoi.
0: Voilà, ce qui est écrit dans une encyclopédie, on ne le remet pas en question, à la base. donc Donc, il y avait okay. quelque chose de très légitime dans voilà. les savoir. du coup, l'idée de l'encyclopédie des migrants, c'était justement détourner euh, cet objet sacré euh, qui est l'Encyclopédie des Lumières françaises de Doudre ouais. et d'Alembert, et dire, bah, voilà, c'est un objet qui est sacré, qu'on ne remet pas forcément trop en question, une vérité qui serait légitimée par l'Académie. Ouais. Et donc, on a gardé la forme, on a essayé d'être dans le plus près du formel de l'Encyclopédie, ouais. mais par contre, le contenu, c'est un savoir qui est sensible ouais. et qui est souvent remis en cause. Donc, euh, l'idée de mettre tout ce savoir intime, euh, ce savoir populaire, sensible, dans un objet qui serait euh, complètement légitime, c'était un peu donner sa juste place, justement, à cette parole sensible de personne.
1: Ouais, ouais. voilà. C'est très bien fait, effectivement. Euh, euh, je me <rire> souviens d'avoir entendu expliquer ça il y a, il y a quelques, presque deux ans maintenant, oui. et je m'étais dit, ah ouais effectivement, il euh, y a quelque chose qui qui coïncident, en fait, et qui donnent une forme de respect, effectivement, à tous ces parcours dont tu parles. Et, euh, et je pense que pour les personnes aussi, il y a quelque chose de, qui doit être très euh, valorisant, oui, aussi, ouais. de voir que leur parcours est, est mis en, en oui. valeur de cette façon-là. Enfin, je... Est-ce qu'il euh, y a un endroit où les gens peuvent visualiser l'encyclopédie s'ils voulaient la... pouvoir la... Bien
0: sûr, il y a donc euh, déjà il y a la version numérique que mm -hmm. tout le monde peut voir, euh, donc euh, si on cherche dans le web encyclopédie des migrants, tout de suite on va tomber sur le site du projet donc sur l'encyclopédie numérique où il y a ouais. tous les témoignages, toutes les photos, etc. etc. Et après euh, pour la voir de manière un peu matérialisée on mm -hmm. va dire, donc on peut aller au champ libre, dans les sixième étage euh, patrimoine, mmh. donc on peut aller la demander. Et il y a aussi dans les archives départementales, donc à Rennes, qu'il y, qu y a une deuxième euh, version de l'encyclopédie des migrants. D'accord.
1: Donc effectivement, c'est pour les chanceux qui habitent à côté et les voilà. autres auront la version numérique. Voilà. Toute personne qui réussit avait un rêve et l'a poursuivi jusqu'au bout. Anthony Robbins. Te prends pas la tête, tout le monde fait pareil. Te
0: prends pas la tête, tout le monde fait pareil. Te prends pas la tête,
1: tout le monde fait pareil. J'aimerais parler un peu plus de, de ton parcours. Est-ce qu'il euh, y a un moment donné dans ta vie, quand, quand on avance dans la vie, quelquefois on, on se met des objectifs ou on peut se mettre parfois des barrières. Est-ce que ça t'est arrivé, toi, de te dire quelquefois Ah oh, non, mais ça, je ferai jamais ça. Mm -hmm. Et aujourd'hui, on est en 2021, te dire eh, Finalement, j'avais dit ça et finalement, j'y suis, suis arrivé. Est-ce que tu as quelque chose de cet ordre-là en mm -hmm. tête alors, peut-être pour les études. Ouais. Voilà,
0: moi, je suis arrivée en France, j'avais pas fini le bac. D'accord. Et donc, ça a été quelque chose qui, me, qui était un peu lourd pour moi, parce que euh, ça fait déjà pas mal d'années que j'ai travaillé dans le monde de la culture, avec des artistes, avec des intellectuels, etc. Et je pense que le fait de ne pas avoir fini mon bac, c'est quelque chose qui était assez lourd pour moi. Comme un complexe Certainement. Ouais. Ah, oui ah. Certainement. Et donc, euh, du coup, je me suis dit, jamais je ferai des études universitaires. C'était un peu une tâche pour moi dans mon parcours. Quoi. Et donc, euh, là, il n'y a pas longtemps, en parallèle de l'encyclopédie des migrants, j'ai fait une licence euh, en art du spectacle et j'ai bien de finir un master de recherche euh, en art, études poétiques, pardon. Ouais. Et donc, euh, voilà, c'est quelque chose assez surprenante pour moi, dans ouais, mon parcours, de ouais. laquelle je suis assez fière. Ah bah, tu m'étonnes Parce qu'en plus, j'ai fait ça dans des universités françaises, et ouais, en français. Ouais, Donc ouais, ça, ouais. pour une migrante, c'est ne pas rien. Ouais, ouais.
1: C'est vraiment une sacrée force, parce que du coup, tu as fait ça dans ta vie d'adulte, oui et en faisant d'autres choses à côté. Moi, je suis toujours admirative oui. des gens qui arrivent à reprendre des études bah, tout oui. en travaillant. C'est un, un, oui. un vrai gros boulot. Oui. Et, et du coup, est-ce que ça veut dire que jusqu'à ce que tu fasses ça, il y a des moments, où peut-être encore aujourd'hui, oui. tu peux ne pas... Tu peux ne pas te sentir à la hauteur C'est-à-dire oui. te comparer à d'autres et te dire « Ah non, mais là, je suis presque comme une... » Je fais semblant de
0: savoir, mais je ne sais pas quoi. Oui, bah alors, me comparer aux autres, pas forcément, euh, pas me sentir à la hauteur, c'est presque le propre des femmes, je dirais. Ah ouais Voilà, je pense que les femmes, on a un petit souci, voire un grand souci avec ça. <rire> voilà, donc euh, oui, de pas me sentir à la hauteur, bah, je suis quelqu'un qui suis très exigeante, donc déjà très exigeante avec moi-même, <rire> Et donc, euh, c'est pas toujours facile, ça c'est sûr. C'est aussi peut-être pour ça que j'ai repris des études, euh, pour prendre de l'assurance, pour mm -hmm. euh, avoir plus d'informations. On dit que l'information, c'est du pouvoir. Euh, ouais. Peut-être j'ai fait tout ça pour ça. Mais par exemple, dans l'histoire de l'encyclopédie des migrants, quand j'ai commencé le projet, que j'ai commencé à nommer encyclopédie, de dire le mot encyclopédie, ouais. il y a beaucoup des intellectuels, des chercheurs qui m'ont posé plein de questions par rapport à Diderot et d'Alembert, en me disant, mais attendez, euh, « Toi, attends, toi, une jeune artiste euh, espagnole euh, qui ne connaît rien à l'histoire de France, tu veux faire une encyclopédie et en plus des migrants. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu connais des Diderot Qu'est-ce que tu connais de Lumière ?» Et là, je me suis sentie très mal. Ouais. Mais en même temps, je pense que ça a été une force parce que ça m'a pas, hum, ça m'a pas fait reculer. Au contraire, je me suis dit « Tiens, mm
1: -hmm. alors
0: ça voudrait dire que les non sachant, on n'aurait pas le droit... Ouais. à parler des œuvres sachantes. Uh -huh, uh -huh. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça très intéressant euh, sur cette question de quelle est la légitimité de la parole des uns et des autres, Quelle était ma propre légitimité, légitimité à parler d'encyclopédie. Et donc, du coup, j'ai construit le projet autour de ça. Donc, ouais. je pense que des manques de connaissances, finalement, j'ai fait une force dans ce
1: projet-là. Tu n'avais rien à perdre au final euh, Peut-être un peu d'énergie, forcément. Quand je dis rien c'est-à-dire oui, que, du coup, euh, en, en t'engageant dans cette oui. voie-là, tu allais forcément en ressortir euh, ouais. plus grande. Euh... Oui,
0: oui, j'avais quelque chose à défendre, ouais. tout d'un coup. Ah, voilà. ah, mais c'est vrai, que j'avais jamais
1: pensé que ce mot « encyclopédie », il était comme protégé, presque, comme si on pouvait pas l'utiliser dans d'autres... Eh ben, c'est très rigolo, parce qu'on a
0: travaillé... Donc, l'Encyclopédie des migrants, c'était un projet européen, mm -hmm. et la question de, des mots « encyclopédie », ça n'a posé question que pour le français. D'accord. Ça n'a jamais posé aucun genre de soucis pour les Espagnols, pour les Gibraltariens, pour les Portugais. Mm -hmm. Par contre, dès qu'on a parlé d'encyclopédie avec le partenaire français, tout de suite c'est Didro. Dit... Attention, c'est on parle de Diderot et mer. D'accord. Et donc, euh, voilà, j'ai trouvé ça euh, curieux. Mmh. Et donc, euh, j'ai essayé de travailler avec cette curiosité que j'ai trouvée dans les schémas, quoi. Ouais, voilà. ouais. Et du coup, ça m'a permis d'apprendre plein de choses, des ah, lumières, ouais. etc. J'imagine. Ouais.
1: Ah oui, mais donne une curiosité, je pense que j'ai regarder ouais. un peu plus aussi. <rire> Est-ce que... Euh, donc, tu, tu, tu nommais justement ces, cette... Euh, ce premier presque blocage qu'on a pu te mettre sur ton chemin en, en te disant, bah ben, est-ce que tu es sûr de vouloir parler de ça mmh. Est-ce que ça t'est arrivé dans, dans, dans ton parcours, alors personnel ou professionnel, d'avoir d'autres blocages qui pourraient être... Euh, qui pourraient, dont l'origine pourrait être des choses qu'on t'aurait dit, enfant mmh. ou adulte, d'ailleurs. Tu si sais, j'ai en tête ces phrases quelquefois qu'on entend de la bouche d'un parent ou d'un professeur qui te dit, ah non, toi, t'es pas bonne sur ci ou sur ça. Ouais. Et c'est la petite voix que tu peux entendre de temps en temps, tu sais, quand t'es pas... T'es pas bien et tu dis ah ouais mais un tel avait raison quand il m'a dit ça il y a une mmh. années Est-ce que t'as des petites des souvenirs de ce temps-là Ah oui,
0: c'était une, une interview psychologique <rire> <rire> Ben bah oui, je pense qu'on a tous un peu ça. On a tous nos blocages d'enfants euh, euh, qui sont euh, plus ciblés au moins. On connaît tous plus au moins nos failles, c'est sûr, mais moi, en étant un enfant pas très sûr de moi-même, mmh. je pense que j'ai reproduit ça à l'âge adulte et c'est sûr qu'à chaque fois que je commence un projet, je me dis oh, « Est-ce que ce projet il est vraiment intéressant ouais. ?» Donc ça, ça m'empêche de dormir parce que euh, à chaque fois, bon, euh, dans tous les projets artistiques, quand on commence à nouveau projets on s'est posé énormément de questions euh, euh, les projets sont jamais gagnés d'avance et, et donc euh, pour l'encyclopédie comme par d'autres projets fusé de 13 qu'on est en train de faire maintenant etc des fois je me dis mais est-ce que est qu est vraiment euh, est-ce que est vraiment je vais y arriver est-ce que est vraiment ah. euh, c'est un projet intéressant ouais. Donc, euh, ça, j'imagine, ça
1: vient de plein de blocages d'enfance. Hein, ouais, ouais. C'est sûr, quoi. Ah, hein. mm. Mais du coup, mais ça t'empêche jamais d'y aller. Parce que des fois, il y a des blocages qui te bloquent vraiment. C'est-à-dire que ouais. tu sabotes et tu, tu n'y vas pas. Ouais. Et d'autres qui te donnent la, de la force. Toi, c'est plutôt. De des choses qui te donnent de la force de ce que je comprends dans mon travail oui, ouais. dans ma
0: vie personnelle c'est différent <rire> <rire> mais dans mon travail j'y vais quand même ouais,
1: ouais. ça ne
0: ouais. m'a jamais empêché de continuer à faire des projets, il euh, y a des projets qui sont été mieux, d'autres pires euh, j'ai eu comme tout le monde des échecs et des déroutes ouais. dans mon parcours professionnel euh, après l'encyclopédie par exemple c'est très difficile parce qu'après avoir fait comme un projet comme celle de l'encyclopédie c'est un projet qui a eu quand même un grand succès que tout le monde a fait finalement beaucoup aimé qui est très apprécié mmh. après il euh, y a plein d'envergure des... euh, oui énorme plein de gens qui me disent mais tu vas faire quoi après l'encyclopédie et donc du coup je me dis merde <rire> c'est vrai mais qu'est-ce que je vais faire <rire> des fois je me dis bon voilà il y a des gens qui disent il y a seulement une bonne idée dans la vie
1: ah oh, bon ouais oh,
0: <rire>
1: très, très. non ça ça peut <rire> m'angoisser des fois ça ça veut dire que tu t'allonges dans ton canapé ouais, tu
0: bouges plus là <rire> voilà c'est ça c'est je un voilà euh, 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 <rire> d'accord
1: ben oui mais après je comprends mais c'est pas la seule bonne idée, mais en tout cas c'est un projet qui t'a occupé pendant de nombreuses années et qui continue encore de, ouais, de t'occuper ouais. donc euh, ouais. d'accord, ouais, ouais. c'est comme si on disait qu'on faisait qu'un seul enfant dans la vie, bon alors il y en a qui font qu'un seul enfant ouais. <rire> c'est comme si on pouvait pas se, ouais, se donner de l'énergie pour d'autres choses ouais, bon, ouais, bon, moi, ouais. je suis sûr que tu feras plein d'autres choses je vois ton énergie ouais, je
0: l'espère, <rire> inshallah.
1: <rire> l'important c'est de transformer l'autocritique en quelque chose de positif Ivan Lendo Te prends pas la tête, tout le monde va sur le trône. Te prends pas la tête, tout le monde te va te sur
0: prends le... pas la tête, tout le monde va sur le trône.
1: Puis on a parlé tout à l'heure mais euh, je me demandais, est-ce que tu avais d'autres sujets dans la vie que tu pourrais nommer comme une réussite, ou en tout cas, quelque chose qui te rende fière Tu en as parlé tout à l'heure de, de ta fierté d'avoir passé certaines étapes par rapport aux études. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres sujets aujourd'hui que tu peux te dire clairement Tu regardes les gens dans les yeux, tu dis je suis fière d'avoir fait ça. Ouh <rire> <rire> il y en a plusieurs, tu peux partager aussi.
0: Alors là, de la fierté comme ça, bon, euh, je suis fière d'avoir fait un enfant. Je pensais la fierté de toutes les mères, de tous les pères, quoi, voilà, ça c'est sûr, quoi, euh, d'avoir fait un, un, un enfant euh, franco-espagnol, bilingue, euh, qui parle espagnol et français couramment, bah, je suis assez fière de ça, euh, d'avoir euh, quitté mon pays, je suis assez fière. Euh, mmh. d'avoir eu le courage euh, de voyager mmh. comme ça. Euh, parce que pour moi, les migrants, c'est vraiment les grands courageux mmh. de l'histoire. Mmh. Voilà. Mmh. Parce que quitter un pays, c'est vraiment pas évident. Ouais. Donc, toutes les personnes qui ont quitté un pays ou dont leur famille, ils sont quittés, euh, son pays d'origine, euh, c'est vraiment pas facile, mm -hmm. même pour quelqu'un comme moi qui suis blanche, que je suis européenne, que j'ai quitté mon pays de l'Europe pour l'Europe, que j'ai pas de soucis de visas, des passeports, mm -hmm. euh, d'économie, euh, etc. Même pour quelqu'un, euh, un migrant de luxe comme j'ai comme j'ai dit souvent. C'est
1: pas facile. Ah, bah oui, parce que du coup, tu... déjà, on voit bien, il y a des gens, quelquefois, qui quittent leur région d'origine pour aller dans une autre région en restant ouais, en France. Il y a ouais, déjà quelque chose d'un ouais, éloignement. Ouais. Tu prends le risque de t'éloigner de ton cocon euh, ouais. familial. Ouais. Et en plus, euh, même si l'Espagne et la France, c'est l'Europe, ouais. on n'est pas du tout sur le même fonctionnement non. culturel. Donc, euh, il <rire> y a plein, plein de choses ouais. à, à se réapproprier. Donc, ouais. euh, oui, y a, ouais. ça, sûrement que ça donne une force de toute façon, mais peut-être aussi une fatigue par moment. Parce oui. que euh, Ouais. Il faut se réexpliquer, il faut... Euh, voilà. Ouais, ouais, bon, ouais. Et là, tu parles couramment français. Je sais pas si as... Mm. tu parlais déjà français avant d'arriver. Euh...
0: Oui, je parlais déjà français parce que j'ai toujours adoré le français. C'est une langue que j'adore, que j'ai appris au lycée et mmh. qui m'a toujours passionnée. Mmh. Donc, j'ai toujours mon accent, mais j'aime beaucoup le français. Ouais. C'est ouais, une langue ouais. vraiment euh, à laquelle je tiens. Mais moi, je dis souvent aussi que les migrants, on est un peu photoshopés dans un paysage. C'est un peu l'image que j'ai toujours. C'est comme si on nous savait copier-coller dans un paysage paysage qui n'est pas le nôtre et donc euh, dans cette copier-coller où on ne correspond pas forcément exactement au paysage où, dans lequel on habite euh, on a tout un effort euh, tous les jours à se camoufler dans ces paysages là uh -huh. voilà. et uh -huh. des fois c'est évident et des fois ce n'est pas du tout évident ça dépend les contextes les jours euh, mm -hmm. les histoires de vie etc etc
1: quoi. Ouais, ouais. 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 ok <rire> est ce que ça t'arrive d'avoir envie de tout lâcher c'est à dire les matins où on se lève on se dit bah, à quoi à pourquoi bon faire ça et puis euh, j'arrête et, et si ça arrive comment tu fais pour te relancer oh, ouh mais je pense que ça arrive à tout le monde ça non ouais. je sais pas il y a des gens en tout cas qui ne le disent pas peut-être ou bien qui qu n'ont pas conscience mais euh... <rire> ah, bah, oui mais bien sûr
0: euh, il, y jours, euh, quitter, euh, métier, euh, il y a des jours que j'ai envie de quitter mon métier il y a des jours que j'ai envie de quitter la France euh, parce qu'il y a plein de choses qui m'en supportent euh, alors que je sais que si j'ai parté en Espagne l'Espagne m'en supporterait pareil pour d'autres raisons encore <rire> Euh, les métiers de l'art, c'est sûr que l'artistique, c'est un endroit qui est très difficile, avec énormément de concurrence. Des fois, je me dis, euh, j'avais un peu une idée naïve de l'art, du monde de la culture, en me disant, c'est le monde de la livre-pensée. Euh, comme, comme le monde universitaire, que je côtoie beaucoup, que c'est un monde que j'aime beaucoup. Mais que je me disais, tiens, le, dans, dans ma tête d'enfant, je me disais, c'est le monde de l'art, de l'université, ce sont le monde de la livre-pensée. Mmh. Alors que je me rends compte finalement euh, que pas tant que ça. Ouais. Et qu'il n'y a pas plus la libre pensée dans le monde de l'art qu'ailleurs. Mm -hmm. voilà. mm -hmm. Et donc ça, ça fait partie de mes grandes déceptions de ouais. la vie. Euh, donc de voir comment l'artistique, le culturel, c'est tellement concurrentiel. Comment, comment ça peut devenir super libéral aussi. Etc., etc. Et donc ça, des fois, je me dis, euh, j'arrête tout. Ce n'est ouais. pas ça. Ouais. Je... Ouais. Mais je continue quand même parce que je ne sais pas faire une autre
1: chose. <rire> <rire> Donc c'est ça qui te, qui te rebooste en tout cas, c'est oui, moteur. Ouais. D'accord. Ouais. Est-ce que euh, ça, tu as en tête l'idée euh, de ce que pourrait être une ville ou une société plurielle Si tu devais la définir, euh, tu te dis voilà, aujourd'hui moi, ma société plurielle c'est celle-ci, elle serait, elle serait composée de quoi ou de qui
0: alors, une société plurielle idéale, mmh. pour moi, euh, ça serait une société où quand on parle d'altérité, on parle en connaissance, vraiment, avec, avec, avec le vrai sens de ce que ça signifie l'altérité, c'est-à-dire cet intérêt par l'autre. Ouais. Donc, pour moi, une société plurielle idéale, ça serait une société où vraiment on s'intéresse à l'autre. Ouais. Et ça, je trouve qu'on le, on le trouve peu dans nos vies.
1: Mmh. On
0: parle beaucoup d'altérité, c'est mmh. un mot qu'on utilise tout le temps l'altérité, l'altérité, mais je ne comprends pas trop le sens qu'on les donne moi quand je dis altérité euh, ça veut, quand, quand je m'intéresse à l'altérité c'est vraiment parce que je veux m'intéresser à l'autre, je veux m'intéresser au langage de l'autre, je veux m'intéresser à la vision du monde de l'autre, à qu'est-ce qu'il pense l'autre, qu'est-ce qu'il sent l'autre, ses sentiments, ses impressions, à son intime. Mmh, mmh. Donc une ville, peut-être c'est la question de l'intime qui, qui m'habite dans mes projets artistiques. Quoi. Vraiment une société plurielle, ça serait une société où, où les intimités, les intimes se rencontrent. Ouais. parce que c'est comme ça qu'il y a quelque chose dit, de l'ordre de
1: l'émergence politique pour moi qui peut ressurgir quoi. Ouais, voilà. ouais. moi j'entends aussi quelque chose euh, où l'intimité on n'aurait pas peur de la nommer parce que oui. alors je suis tout à fait ok avec l'idée de garder son jardin secret quand oui, on peut sûr, ça, essayer, ouais, oui. on peut pas tout livrer non plus, mais euh, <rire> on voit bien que parfois c'est compliqué pour les personnes de partager justement cette intimité qui nous fait grandir. Ouais. Moi, C'était une des idées aussi qui a fait que j'ai créé ce podcast-là, mmh. c'était de dire, mais en fait quand on a une personne devant nous, ouais. on a à un moment donné, alors, on, on voit euh, ah ben on voit une, une brune euh, voilà, on mm. peut imaginer qu'elle aime ci ou qu qu'elle aime ça ouais. ah, elle, elle nous en dit un peu plus ah je fais tel ouais. métier, on va imaginer ouais. ci, on va imaginer ça ouais. mais on ne sait jamais vraiment trop mm. et euh, je me rends compte que peu de personnes pose, osent poser des questions parce qu'on a toujours peur d'aller trop loin ou d'en faire trop, moi ce que je dis aux gens c'est que je pose des questions, on me répond ne me répond pas, il n'y a pas de souci. tant qu'on ne ouais. m'insulte pas euh, ouais. bah, je, ouais, ouais. Je, je peux accepter un, un nom, je n'ai pas envie d'en parler mm. et je me dis qu'effectivement, quand on va chercher le parcours, mmh. euh, la, le, ce qui fait que la personne est guidée ou ouais, euh, est oui. excitée par quelque, un, un, sujet, un sujet ou un projet, on arrive mmh. à se rapprocher et à trouver les traces humaines que l'on a en commun. Ouais. Et c'est vraiment l'essence de, de ce podcast-là, de se dire bah, on a tous et toutes des des moments d'humanité à partager, ouais. donc comment faire mmh. pour y arriver et effectivement, je, dans ta description, j'entends ça, quelque chose, d'aller ouais. oser chercher l'autre, ouais. Et de ouais. se dire, ben en fait, qu'on mmh. soit homme ou femme, en face, on ouais. a juste des êtres humains qui ont des cellules qui sont oui. composées. Oui.
0: Euh... oui, absolument. Et qu'on partage tous des peurs, on partage tous des émotions, etc. Mmh. Et donc, euh, je bien à l'idée de l'encyclopédie. C'est euh, une encyclopédie de l'intime. Mmh. Donc, euh, justement, c'est comment, en parlant de l'intimité de chacun, on peut arriver à faire humanité ensemble. Parce que finalement, c'est ça qui nous rassemble. Mmh. Quoi. Et c'est ça qui, qui peut créer quelque chose de fort. Des communs, quoi Pour moi, pour trouver les communs, il faut partager de l'intime. Ouais, ouais. Sinon, je ne vois pas quel comment véritable on peut trouver. Quoi. Ouais, Sinon,
1: ouais. c'est bien bah, Ça reste en surface. C'est-à-dire que oui, bon, ouais. bah, on va dire bah, qu'il y une femme, je suis une femme, alors que quelquefois, on peut être plus proche on ouais. est en étant femme d'un autre homme parce que notre intimité. Ah
0: ouais. être, euh... bah oui, oui, absolument. Mmh. Bah ouais. Ah ouais. Bah c'est un très,
1: très beau travail, en tout cas. Merci. Bon, on arrive euh, déjà sur la fin de, de, ce, de cet épisode. Une dernière question. Oui. Le titre du podcast, c'est Tout le monde passe sur le trône. OK. Donc, comme, euh, comme je te le disais un peu en off, moi, ce podcast-là, l'idée de, de ce titre-là, c'était de rappeler plusieurs choses. Oui. Déjà, moi, mon cerveau, quelquefois, il a besoin de petits messages positifs et je me dis, bah, l'audace c'est pas un gros mot. on peut s'autoriser à faire des choses et, et c'est pas grave et l'autre chose c'est de se rappeler justement cette humanité commune, de dire bah, oui. on va tous sur le trône à un moment donné, mm -hmm. donc ça veut dire qu'on peut capable <rire> de faire tous et toutes la même chose oui. de façon un peu différente bien évidemment oui. est-ce que toi t'aurais une petite phrase, un leitmotiv quelque chose qui te permette de te relancer ou de dire à tes amis quand ils se déconsidèrent en disant ah oh ouais mais non, ma voisine elle fait mieux ou quoi, oui. est-ce que t'as quelque chose toi qui
0: quelque chose d'optimiste comme ça
1: alors d'optimiste ah. en tout cas mais en tout cas quelque chose qui donne envie de, de s'autoriser à aller vers l'autre et à ne pas se déconsidérer toujours parce qu'on imagine que l'autre est meilleur que nous. Quoi.
0: Ah oui, oh, c'est pas facile comme, euh, comme <rire> question. Je ne suis pas forcément... Est-ce que je suis optimiste comme ça, courageuse bah, Je ne sais pas. Ma grand-mère, euh, par exemple, espagnole, Nicasia, elle disait toujours qu'il ne faut pas... C'est un truc intraduisible en français. Noir covardarse. Il ne faut jamais se faire petit. Malgré la peur, quoi. Ah Voilà. En espagnol, c'est très joli. En français, je ah, n'ai ouais, pas oui, trouvé. Mais... Mais... Alors, redis nous
1: en espagnol, c'est... Oui.
0: Des... Non acobardarse.
1: Non acobardarse. Non
0: acobardarse. Non s'acobarder. Non, oh, acobardéis. Ah,
1: <rire> super bah, Voilà. J'entends... Je, bah, effectivement, alors, euh, le mot, forcément, moi, je le découvre, mais... Euh... Oui l'idée que tu euh, que tu en donnes je je la je la comprends et je pense que nos, mes auditeurs vont la, la comprendre oui aussi. bah
0: en fait c'est le mot cobarde » en en espagnol que ça vient de ça cette phrase là c'est euh, en français c'est euh, couillard non c'est pas couillard c'est euh, non, non? c'est pas trouillard c'est quarte. ah
1: d'accord quelqu'un euh... quelqu qui n'est pas courageux au contraire okay. c'est euh, euh... bof un peu heureux, mais effectivement il y a un mot avec un C comme ça, je vais le retrouver je le mettrai ouais. dans, le, dans la voilà. description de l'épisode, d'accord
0: il faut être vaillant quoi, voilà il faut être
1: vaillant quoi, ouais. voilà. ah, être
0: vaillant, quoi je pense bah,
1: écoute, ça me va très bien comme, comme mot merci beaucoup Paloma pour ce, ce temps là, et, merci tu vois je commence la journée avec toi et je pense que j'avais du mal au réveil là, tu m'as complètement réveillé donc merci beaucoup
0: merci à toi Minata.
1: N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Et si mon podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui donner des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, que ce soit Apple Podcast ou autre chose, et ça me fera toujours plaisir d'avoir des retours. Les et les philosophiantes, et les dames aussi. Te,
0: prends pas, la tête, le monde Te prends pas la tête,
1: le monde t'appartient.